0: Podlove.
1: Café con Java es un podcast que no habla de café ni de Java sino que intenta entender y desvestir a los individuos del sistema En el episodio en cuarentena de hoy Sistemas alrededor del mundo. Con ustedes, la CRIU. Bienvenidos, esto es. Café
2: con java. Me das mejor. Café con java.
0: Elimínenle dos.
2: Café con java. Oh, yeah.
1: Pongan atención. estos es bocas del piola. Bueno, episodio 10 de Café con Java, volvimos, nos tomamos una pequeña pausa de mitad de año de Fasada eh, y medio que también nos encontramos con un brete para este episodio porque en este momento, al menos en el que estamos grabando, aquí en la Argentina sucede que, medio impuesto por ciertos medios o no, eh, se está hablando mucho de dejar el país e irse afuera Aquí vamos a hacer un disclaimer porque nos sentimos que este puede llegar a ser un episodio medio... Eh, Llevando o incitando a la gente a que abandone el país y no es la idea para nada. Este episodio lo teníamos pensado desde febrero, cuando dijimos que hagamos una cuarta temporada. Eh, y creo también que es interesante, particularmente en sistemas, hablar de cómo es trabajar en el extranjero, cómo es la decisión de irse a laburar, particularmente en sistemas en otros lugares del mundo. Primero voy a presentar nuevamente a la Crew. ¿Cómo andan, a mí es... Oh, hola, Bernie. ¿Cómo estás, Bernie? ¿Cómo anda, conductor? ¿Cómo les va? Que yo en mi caso estoy estrenando Departamento. Me mudé hace una semana y puede que todo suene muy raro. Así que veremos qué onda. Eh, y también la tenemos del otro lado de la línea y del otro lado del Océano Pacífico. ¿Es? ¿Acaso? No,
0: no, Atlántico, veamos. Atlántico, Mira Atlántico.
1: Que lo podemos Cambiamos el, el océano. <risa>
0: Cambiamos el océano. Depende por dónde quieras ir. Sí,
1: claro. Claro. No, no, no. Si vas en contra. de o... camino, llevan a. De todo Asia, <risa> tenemos a Anto Figini. ¿Cómo andas, Anto?
3: ¿Cómo estás? Bueno, un beso a todos. Des, reportando desde España, ya reportando dos años después de, de haber cruzado el charco. Justo antes de ayer. Se cumplieron dos años, exactamente. Dos
1: años ya llevas allá. Desde, oh, desde bien, la bien?
3: primera vez que es increíble porque ustedes los, los recuerdo de, de, de haber trabajado, pero ya pff, ha pasado. Se nos pasó.
1: Encima, en sí, dos sí, años, sí. que no Se son dos pasó años, la más, cuarentena. Sino en el medio pasó de todo en tu vida y en la vida de, de, de cada uno de, de nosotros.
3: Todo. Todo, todo, todo. Fue igual siempre mudarse. Es que eh, sí, mudarse igual de país siempre te lleva a vivir como cosas en cámara rápida. O sea, en cámara. Claro. Todo, todo es como rápido, rápido. Entonces cuando te querés acordar, ya hace un montón de tiempo que estás, entonces es súper loco. Y más con el la cuarentena pues. en el medio, ¿no?
1: Exactamente. Anto está en Barcelona en este momento y desde hace dos años. Eh, dos años. Que te cuento que. Este, acá tengo el pronóstico de, de Barcelona. Mañana van a ser 20 grados allá. <ríe> sí. 20
3: y, grados. Y esto que venimos del veranito que... Pero tienen
4: que estar entrando en invierno ya. Estamos, a Estamos revés en
3: otoño. En otoño. En otoño. En otoño. un otoño, sí. Igual la verdad que el clima acá en Barcelona, gente, es espectacular. Claro. O sea, <risa> eh, no, no, no es porque sea Barcelona Porque no les voy a vender a la ciudad Pero el tema del clima es, es un plus claro. Porque lo bueno es que al estar cerca de la playa Tenés como cinco meses de playa Y después el resto del, de los meses Lo que tiene Madrid, que también es precioso Pero Barcelona tiene el tema de que El frío no es tan frío Entonces el claro. invierno tampoco se sufre Se sufre tanto es, es un clima muy muy bueno.
2: Está cerca de las playas de Calpe,
3: ¿no? Eh, está cerca, bueno, sí, sí, relativamente sí. Yo vivo en Barcelona, pero no vivo en el centro centro, vivo como si fuese, a ver, la analogía sería el Villa Urquiza, eh, o el Villa, <risa> el Villa Puerredón Del microcentro. de Barcelona.
2: <risa> claro.
3: la, y en realidad claro. tiene una onda el palermitana, acá, no
2: porque la, en realidad lo que uno,
3: no sé. Imagino que todos eh, ustedes conocen Barcelona o alguna vez fueron, no, pero o sea, no. bueno, el centro, sí, la lo lo Plaza de, de, de Cataluña. El de claro. Bueno,
1: bueno me perdí,
3: nunca fui a ningún partido y ahora ya es tarde la puta. Claro. <risa> es como que tenía que haberlo hecho y ahora ya quién sabe cuándo. ¿Quién sabe ¿Por cuándo? qué no
1: visité la, pero... la cátedra de Notre Dame? Um...
3: Uno siempre piensa que hay tiempo, pero no
1: Claro, pues no ¿Cómo fue, Anto, tú, el momento en el que dijiste Che, me voy me voy para allá
3: Yo tuve como dos momentos En el 2017 me agarró como la, la onda hippie revolución De decir, me cansé el trabajo en, en Buenos Aires Renuncié y estuve viajando casi un año Pero ahí no estuve sí. trabajando, o sea, estuve de paseo y conocí Barcelona y dije, uf, es una ciudad en la cual me quedaría, porque a veces hay ciudades en las cuales está bueno, no sé, Berlín, por ejemplo, para conocer o tal, pero Barcelona, dije, si, me, si algún día tuviese algún trabajo y me surgiese, me quedaría. Y me pasó que cuando volví, estuve trabajando, esto fue en el 2018 que volví, Estuve trabajando para, para el Estado unos meses, bueno, la cosa estaba rara, como siempre en Argentina, con sus idas y venidas. Y empecé a, a informarme y buscar de, de consultoras que estaban buscando gente y que te llevaban directamente para laburar a, a España, con la ciudadanía, ¿no? O sea, el requisito era que tengas eh, ciudadanía europea. Y, bueno, había distintos perfiles, desarrolladores, project manager, bueno, un montón. Y yo la verdad es que después del bichito de haberme ido, no, no, es como que no pude volver a encajar de nuevo cuando, cuando volví. Y dije, si surge algo me voy. Y tuve un montón de entrevistas, muy loco todo, porque en ese momento que sea tan virtual no era como ahora, porque tuve como cuatro o cinco entrevistas. Y me dijeron, bueno, ¿cuándo puedes venir? Así, ah, de una. Yo estaba trabajando para, para el Estado y dije, bueno. No sé, ¿mañana? Claro. <ríe> Entonces nada, eh, armé la valija y dije, chau mamá, chao papá, yo eh, los quiero mucho, pero me voy a vivir esta experiencia y, y nos vemos. O sea, no, la verdad es que no lo pensé mucho porque tampoco tenía en ese momento en Buenos Aires como algo que me motivase a quedarme. Y bueno, me tomé el avión, me vine... Así, un, una mano atrás y otra adelante porque no tenía muchos ahorros. O sea, estaba, estuve el primer mes rogando por cobrar el primer sueldo. Porque, claro. porque acá, viste para entrar, en general, bueno, esto que son muy caros los alquileres. Entonces fue desde, desde Buenos Aires hablar con gente para que me alquile una habitación. Una habitación que no sabía ni a dónde me estaba metiendo. Me alquilé una habitación, estaba, me puse a vivir con una con un alemán, con un, con un chico de Asturias, como que volví a ser la típica teenager roommate, o sea, nunca me sí. había pasado en mi vida.
4: Claro, eso, eso, y... eso estabas comentando, estamos ahí hablando un poquito antes de esto, sí. eh, y ahí dijiste que, que es muy común más que vivir solo, que capaz, no sé, estamos acostumbrados a decir, bueno, mi me independizo me voy a vivir solo, hallar la movida es ir y compartir, ¿no? Es
3: que lo que pasa es que los sueldos de, de Haití, son muy buenos, pero en general la media del, del sueldo que hay aquí, sobre todo en, en España en general, no te permite poder pagar tu propio piso y, vi, y vivir y viajar y, y, y todo. La verdad que eso es una utopía y la gente que cree que, que puede venir y hacer eso de un día para el otro, pues no. Eh, por suerte los perfiles de Haití ganan bien, pero aún así, para empezar y para instalarte... Vivir solo es un es un gasto, es más o menos de tu sueldo, eh, representa entre el 60 y el 70%. Es mucho, es mucho. Entonces, generalmente wow. lo que se hace es se comparte. Picante, eh, claro, no, sí. Es picante, claro, sí. Es picante. Después nada, después te puede ir bien, te puedes tener un sueldo mayor, pero para arrancar y los primeros años es muy difícil poder, poder alquilar. Entonces... Es, ese sería la primer contra, ¿no? Llegás y de golpe de vivir solo o vivir sola te encontrás teniendo que compartir tu habitación con extraños, básicamente. Claro.
4: Y ahí tenés como un poco un, un, un choque medio cultural, ¿no? ¿Qué, qué, qué fue la, la diferencia más grande que encontraste en esa situación? Porque, a ver, estabas sí. contando, que fuiste como sola, no es que te fuiste con amigos, ni te fuiste a encontrarte con otros argentinos allá. Solita, sola. <risa> ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue lo que más te, te chocó? o ¿Cuál fue el, no sé, algo de costumbre que dijeras wow, esto es completamente diferente?
3: Mira, el, el tema es que para mí, yo siempre hago esta distinción. Cataluña no tiene nada que ver con el resto de España. O sea, más allá del, de, de la, del el famoso independentismo y, y todo lo que podemos hablar a nivel política, culturalmente es muy distinto. Entonces... Claro. Eh, la gente acá, como eh, les decía antes, en Cataluña es bastante cerrada, ¿no? O sea, es como una, una, una cosa bastante curiosa, porque es una ciudad muy cosmopolita, es una ciudad que eh, de paso para gente de todo el mundo, para los típicos adolescentes que quieren venir a, a vivir la fiesta acá, para esto que lo otro, pero al mismo tiempo los catalanes de pura cepa son muy cerrados. entonces Recordemos que aquí se habla catalán, o sea, claro. eso es algo muy importante y muchas empresas, el primer choque cultural que te encontrás es que vas una daily toda en catalán.
2: Qué fuerte, ¿eh?
3: O sea, yo me acuerdo que la primera semana que llegué, entré para, para una empresa de acá, claro, y, y tenés como dos perfiles, los que hablan catalán y cuando ven que no sos catalán te hacen el switch, como que te cambian y te dicen, uh -huh. vale, ok, Paso a, paso a castellano Español, y tenés claro. los catalanes, claro, a los de toda la vida que te siguen hablando catalán. Entonces Catales es entuban, como dicen, cuenta, la frase que sí. dicen acá, apañate, que se apañe que se las claro. arregle.
1: Porque, el agua y ajo de acá. Eh, sí, el, el catalán exacto. tiene un poco también de, de portugués, ¿no? En un punto. Tiene eh, portugués, también.
3: francés, uh -huh. eh, es bastante... a ver se entiende, o sea, si, si lo
1: escuchás, pero sigue sin claro. tu idioma. Claro, sí, pero bancarte
3: cual. una daily a la primera semana que llegas Súper sí. eh, nuevo todo. técnico eh, si me imagino. ¿Qué? Claro, un porque, porque estaban hablando de, de, de desarrollo. desarrollos. Totalmente. ¿no? Yo me acuerdo que en esas reuniones yo transpiraba, porque encima, eh, por la posición que tenía yo cuando entré, yo entré coordinando un equipo de 20 personas de las cuales había desarrolladores, eh, distintos perfiles, un equipo de Cuba, y, y yo era la, la que vino de allá, de allá lejos, claro. que, que se me confundían, que me decían, pero vos que sos de Colombia, o de, eh, de de Venezuela, o de Argentina, o sea, hay algunos que están más perdidos de acá, que tremendo. Entonces esta, esta fue todo. El sí.
4: europeo que no Es como que nosotros sabemos un montón de allá, por, por la educación que recibimos, en el colegio, sí, sí. Sí. No, es como que vos estudiás cosas como medias básicas de Europa, pero es como que ellos no saben nada de acá.
3: No, no saben nada. nada. Claro. Ojo, tenés gente que sí, pero en general la gente que sí es la gente que viajó.
4: La claro, gente más como puta.
3: más de cabeza abierta, que, que, que valora mucho que les encanta Argentina, además, porque es precioso. Esa gente sí, pero la gente catalana, catalana que no salió de Cataluña, no te diferencia Argentina de Uruguay, de Chile. Les, no, no sé si les da igual, puede que sí ¿eh? pero, pero claro. son como bastante soberbios eh, con, con algunas cuestiones, Ese, eso creo que a nivel resumen fue lo que más me chocó a nivel cultural claro.
0: Che, Anto recién decías que hay una diferencia muy grande entre el español y entre el catalán no pero más o menos leído sin gracia de, del español en general sumado con el catalán eh, ¿Es parecida a la, a la que se vive en Argentina o es muy distinta? Bueno, yo,
3: yo la veo bastante distinta en, en un montón de aspectos, pero si la comparamos con, por ejemplo, Alemania o otros países, claro, tal vez la brecha es un poquitito más chica, ¿no? O sea, tenemos costumbres más similares, pero sin embargo nosotros seguimos siendo latinos, tenemos formas de expresarnos en, en el ámbito laboral. Por ejemplo, siempre me acuerdo que yo cuando trabajaba en una de las empresas en, en Buenos Aires, cuando llegaba era tipo hola, buen día, las daily con, con mucha buena onda, con unos cafés. Es como que acá todo el tema cultural del contacto físico, del, de no sé, es como que vos los tocás así, ¿me entendés? Y es como que... De, de, desde la forma de dirigirse, desde, la, desde el lenguaje eh, verbal y no verbal, ¿no? Son, son distintos, claro. son distintos. Pero si lo comparas con los alemanes, porque he tenido que viajar claro. a Alemania para, para algunos proyectos, es muy Estás como muy fuera de eje cuando, cuando vas a trabajar a Alemania. Es como que ahí decís, mierda, <ríe> <ríe> ¿dónde claro. estoy y, y cómo gestiono esto? Y sobre todo, ¿cómo gestiono un equipo? Porque, claro, la, la parte de gestión de equipos, culturalmente, fue un challenge. Claro,
1: claro. Que tener que dialogar con una computadora tal vez es, es más universal, ¿no es cierto? O sea, trabajar en sí. ¿sí, desarrollador <risa> Java en China o acá debe ser bastante parecido en un es punto. Es como un objetivo, claro. Que... claro. claro El IF es igual en todos lados. Que claro, pero que tu sí, foco de laburo al final sea sí. un, gente humana, <risa> eh, o casi, en claro. la de los casos, eh, esto es debe que, ser mucho más sí. complicado.
0: ¿Y tuviste alguna, a ver, alguna situación en particular que te acuerdes que sea tipo blow mind que hayas dicho, wow, qué, qué, es que, qué distinto? ¿Por ahí qué bien o qué mal?
3: Bueno, esto que te digo, ¿no? El tema de yo llegar a la oficina y yo muy acostumbrada a lo, a lo vincular, a, a hablar con la gente. Y acá como que me acuerdo que el, el, una de las primeras semanas cuando llegué mi, mi jefe me dijo, no, no, nosotros no perdemos tiempo saludando. Y yo me quedé como diciendo, ¿Vale? No, no, no. Okay. Me dice, no, no, y me dice que imagínate que nos vamos a saludar todos, o sea, el tiempo que perdemos en saludarnos, digo, también entre una empresa, entre una empresa muy catalana, ¿no? O claro. sea, había poca gente de distintos, o sea, como poca, poca diversidad. Entonces, la cosa esta, ¿no? De, es, se llega y se dice el hola. Así como un hola, pero como más seco. Como
1: hola. Claro, directo. El saludo, <risa>
3: claro. Claro, es como que te sentás en tu escritorio y te pones a trabajar. Estas migas de, de ir a tomar un café o algo, es como en el horario que corresponde, cuando corresponde y, y ya. Y, el, y en las daily se notaba también. En todas las reuniones normales que uno viene acostumbrado a llevar de una forma, son muy distintos. Es como muy...
4: Orientado al trabajo y lo social tiene su momento y su lugar. Sí. Como un cajoncito aparte. Y eh, se abre en ciertos horarios nada más.
3: No, y aparte el, el, la fama que tenemos de que los argentinos somos chamulleros, ¿no? O sea, sí, que claro. no paramos de hablar. Es Entonces, <risa> es esa fama <risa> es de. No che, todavía Calum. en las Daily, las Daily, mi jefe me dice, a ver, me dice, ahora le toca hablar a la Argentina. <risa> como diciendo, oh, ahora. Lo dicen joda un toque porque claro. ya no tenemos confianza, pero tienen como ese prejuicio de que hablamos mucho, que para decir algo nos enroscamos un montón y ellos son como más al grano.
1: Y al principio, antes de que te conocieran, ¿cómo fue ese tal vez periodo de adaptación o de, o de conocer al equipo? O sea, ¿Te sentiste incluida? ¿Sentiste que de una manera por ser argentina oh. había un algo distinto? ¿Un prejuicio o algo de eso?
3: Mira, igual yo desde que llegué porque soy una máquina de cambiar de laburo, cambié, cua cambié tres veces de laburo. <risa> Así que en cada laburo, porque una cosa que pasa acá, hay mucho laburo. O sea, quiero decir, la oferta y en, en lo que es Haití es mucha. Es grande y podés darte hasta el lujo de que si no te gusta la empresa en la que estás, podés ir, y ir cambiando. O sea, es, eh, eso siempre lo digo porque tal vez la gente que está allá y quiere venir acá y tiene como cierto temor, bueno, en este contexto tal vez no es todo tan fácil, pero oferta pero hay. O sea, yo me puedo dar el lujo de en la claro. primera empresa decir, che, no me copa tanto, buscar otra, negociar un poco más de sueldo. O sea, eso, eso sí. Y sí, en la primera, por ejemplo, fue súper difícil porque era acostumbrarme a todo. A la gente, claro. a la cultura... Pero a medida que fui como, como cambiando, ahora en la que estoy, eh, me fui, yo creo que, como digo, yo me fui catalanizando sin darme cuenta. <risa> ya ya claro. saludo con el hola, <risa> ya <risa> es como y, que te van a... Da... Algunas cosas... Perdón.
0: perdón, tanto sí, sí. ¿Y en algunas sí. cosas lo, los adaptaste a ellos? De una. ¿O no?
3: Sí, sí, sí. El mira, mate... De una. ¿Dónde
0: el, mate? Vamos.
3: el mate lo llevo, lo llevo y te miran, ¿viste? Te miran. <ríe> ¿Qué es eso? ¿Qué dices? Como ¿Qué que, que no... <ríe> <ríe> como,
0: ¿pero que tiene más eso.
3: Claro, <ríe> o te hacen las preguntas, ¿viste? Te ven y dicen, ¿y esto te lo tomás solo? La típica, muy amargo el mate, como toman mm. eso, que no lo entendemos. Dice, pero vas a, vas a ensuciar el escritorio, o sea, como todos, como los prejuicios. Pero después se van enganchando, después no se sé, van. es todo, no sé. verdad?
4: Yo que no tomo mate. Es todo es lo que están diciendo.
3: Dice, pero claro. cómo, me dice, pero que le pones agua y te lo tomas así, que no puede ser. Le Digo sí.
1: Uy, y y, a, y, y a así empieza. 70, 30. parece <risa> 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 <¿Tú eres> amargo? Es no viste <risa> el lejos.
3: Claro. Empiezan, es que los tenés que ir como llevando un poco también. Claro. ¿no? No sé, un día me acuerdo que llevé alfajores. Y les encantó, claro. un día empecé como a llevar otra cosa. Es que acá hay un montón de lugares que venden cosas argentinas, entonces... ¿Eso te sigue eso? pasando hasta
1: hoy o, o es más una, un proceso de adaptación? O sea, ¿te sentís argentina todo el tiempo de cara a, a ellos? Más allá, digo, de cómo te traten a bueno, vos. O, no. eh, o sea, ¿todo el tiempo tenés que estar demostrando siempre, o sea, Argentina y eso?
3: Yo creo como que siempre, uh, o sea, siempre está. La, la, la cosa de, 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 no, de, de ser argentina o de no ser de acá. Pero cuanto más diversa es la empresa con los perfiles y, no sé, yo en la que estoy, en la claro. última, que ahora en esta en la que estoy, trabajo con alemanes, trabajo con gente de, de Argentina, trabajo con gente, entonces, claro, ahí es como que no se nota tanto. Pero siempre al final... Sí. Un poquito no te sentís al 100% en tu salsa. Es como que claro. siempre hay algo que te Tal hace cual. dar cuenta que no estás en, en tu país. Tal cual.
1: Y eso, incluso, que es
3: Barcelona eso, es la, verdad.
1: La, la segunda ciudad con. digamos, la ciudad con por fuera de Argentina con mayor cantidad de habitantes argentinos, si no me equivoco.
3: Bueno, mi, mi barrio, sí, que se llama gigante. Poblenou, en Poblenou, creo que habrá 60-70%, vos por la calle vas caminando y escuchas argentino por todos lados. Eso
1: mm, es little, real. Es un... Little Buenos Aires. Che, boludo.
3: Pero somos tipo plaga. Claro,
2: o sea, plaga, claro. ¿eh? Claro.
0: Sí. Che, ¿y qué pasa, qué pasa con el resto de los argentinos?
2: Con... pasa lo mismo
0: al resto de los argentinos? ¿O sea, no. se Catalanizan o viven también en la suya? O se
4: juntan entre eh, argentinos, ¿viste? En sí. medio gueto y no se abren a la cultura en sí. donde están.
0: Tenés
3: como los dos tipos. Están los que solamente se juntan a escuchar los piojos, a ir a los asados y a observar todo lo
1: que pasaba. ¿viste? Can...
3: Quinzanos, Alvin, están ahí, ¿viste? Claro. Como todo con la costumbre y el ritual que me encanta.
1: A leer el Martín Fierro, o sea, a catalanizarse. <ríe>
3: Claro, pero ya algunos lo llevan como un extremo. onda. No, no, te, no te neutralizan ninguna palabra, te ha, falta que hablen el lunfardo, ¿me entendés? O sea, claro. como que ya van a un extremo, que yo tengo esos grupos y a veces lo agradezco porque es un contacto directo con, con la, la fuente, bajada, por claro. así decirlo. Pero también claro. tenés los que, eh, no sé, se abren... Empiezan a probar otras comidas, ¿vale? Eh, el asado típico, probás lo que acá se llama la barbacoa. Por una vez comer la barbacoa, que no es el asado, no te vas a morir. O sea, como que hay algunos que son como... Claro,
2: no vas español.
3: Podés ir a comer paella y pasarla bien también. O sea, creo que es, que es un equilibrio, ¿no? Están los que nunca se cual. salen de ahí y están los otros. Yo creo que el equilibrio... Es que si, en un punto,
1: si te fuiste para allá en un punto tenés que abrirte a esa cultura, sino quédate acá, me imagino yo, ¿no? Uh -huh. o pero bueno, desde, también para España, ¿no? Claro, remoto,
4: hacemos muchos en que laburamos para otro lado Eso
3: también y, y lo sí, desde sí, acá. Sí. Pero bueno, como que tampoco los lo o sea, no critico eso porque cada uno como que lleva sí. la, la inmigración, por así decirlo, como como le como sale cual. A mí me claro. a mí me sale abrirme un poco, pero hay gente que no, que lo lleva Con distinto cual.
2: Anto, ahí de lo que hablabas antes me quedó medio algo rebotando capaz en la cabeza, es el tema de, como vos contabas, de cuando fuiste era requisito excluyente la ciudadanía. ¿Ves mucho eso por allá? ¿O ves gente que va a sí. prueba seis meses, se queda? ¿O ves solamente gente que dice, bueno, tengo la ciudadanía y voy?
3: mira yo creo que es súper importante el espacio este para, para comentar, porque yo, por ejemplo, cuando, cuando estaba por venir para acá, tenía miles de dudas ahí, viste Hay foros de, bueno, hay grupos de Facebook, argentinos en Barcelona, argentinos en España, en donde se habla de un montón de cosas. Yo creo que hay gente que viene a probar sin ciudadanía, pero es muy difícil. O sea, no es el mismo camino que puede tener una persona con la ciudadanía. Entonces, hay que separar eso, ¿no? de tenerla a no tenerla. Y si, la, y si te querés mandar igual, porque te visan de algún laburo que puede ser en Haití, en el mundo Haití puede ser, eh, es un camino un poco más lento, ¿vale? O sea, eh, hay gente que viene sin los papeles eh, y también otra cosa, no tiene nada que ver el mundo Haití en oferta laboral del resto de los trabajos. O sea, justo hoy me senté, a, a, me, me junté con amigos de Argentina, todos desarrolladores, Cuba. A, eh, todos los perfiles no, nos juntamos a, a tomar mate y no y pensábamos entre nosotros es increíble que en medio de esta crisis nosotros sigamos teniendo eh, claro. buscas laborales abiertas cuando amigas mías que vinieron con otros perfiles no sé, administrativo, vendedoras y tal, no hay trabajo, ¿eh? o sea, no bueno, hay eso me oferta que es que laboral
1: acá, acá mismo, eh, haciendo un paralelismo acá también nos pasa eso eh, sí, acá en, en, con sí. Todo, sobre todo digamos, con, obviamente con el tema de, de la pandemia eh, acá en Argentina eh, las, la, digamos la gente, los recruiters las carteras que siguen abiertas eh, o que siguieron abiertas principalmente sí. no sé, apenas arrancó todo en fines de marzo o abril las de sistemas no se enteraron al contrario aumentaron sí, por igual. la cantidad de demanda que, digamos todo mutó a las casas Exacto. no sé ya cómo es el tema de la, de, del home office y demás claro. pero acá digamos el 95% sí. por ciento de las empresas no trabajaban en home office entonces tuvieron que mutar toda la estructura y la infraestructura sí acá para fue igual lugar.
3: acá fue claro. igual sí. o sea... Antón,
2: y ahí dispara la pregunta ¿ahí la pandemia cómo fue? fue como veíamos acá, en los medios fueron 15 días encerradas fueron 6 meses encerrados. Como nosotros, me chocó no. mucho cuando dijiste que nos juntamos a tomar mate. Sí, <risa> sí, sí. A algo tan lejano.
3: Grupo, sí. Grupos de A6, igual, eh o sea, tenemos claro. la restricción ahora de grupos de A6. Nosotros tuvimos los primeros meses desde marzo encerrados hasta el verano, más o menos, hasta mayo, junio. Eh, sí es verdad que tuvimos un pico heavy en esos meses, y que estuvimos encerrados literal, nosotros también, pero es como que después nos fueron escalonando un poco después en el verano se abrió o sea, seguimos siempre haciendo home, ¿eh? o sea todavía seguimos con home, aunque se estima que a finales de año se abra, pero, pero sí es claro. verdad que estuvimos un tiempo encerrados pero después las libertades se fueron dando, entonces como que eh, a partir de julio empezamos a, bueno, de hecho yo me fui de vacaciones, o sea, me tomé aviones, eh, claro, hice cosas, tomé riesgos. Sí, sí, tuvo su momento y yo creo que ahora vamos a entrar en otro momento heavy porque se nos viene el invierno a nosotros.
1: Winter is coming.
4: Bienvenidas a Ofertas Laborales sj el espacio que se está convirtiendo en un clásico en nuestro podcast, donde en un minuto les vamos a contar sobre búsquedas del universo de IT. Todo esto gracias a la gente de Cordial Compañía Financiera. Hoy les traemos jefe, jefa de marketing digital. ¿Pero qué se busca para este perfil? Estudiantes avanzados o recibidos de administración de empresas, marketing, publicidad o afines conocimientos de Google Analytics, experiencia en el desarrollo del plan de marketing online y conocimientos en Google AdWords y Facebook Ads. Pueden enterarse de toda esta data y de todas las ofertas laborales en el link del Intri que van a encontrar en la bio de las redes sociales de Café con Java. Hola, voz del locutor número uno. ¿Sabías que nuestro sponsor oficial, arroba latam, está realizando las web stories durante la cuarentena? Eh, no,
3: la verdad que no, pero... ¿Para qué es esta voz? Ah, esto soy muy
1: sexy. oh, nena, cuéntame más de esas web stories.
4: Sí, la verdad que son muy sexy. Ni hablar esos ojos divinos que tenés. Bueno, basta, basta, basta irradiar tanta sensualidad, voz del locutor número uno. Acá estoy para contarle a la audiencia de Café con Java que las web stories son webinarios de Haití en tiempos de pandemia. Son totalmente gratuitos, solamente tienes que anotarte en ellos. Así que te sugiero que estés atento a las redes de Endava, que son arroba Latam, para saber de los próximos. Ustedes sigan escuchando el Café con Java, que yo. Yo me voy a chapar con voz del locutor número uno.
2: Café
1: con Cuando armamos este episodio, un poco tal vez lo que siempre estuvo presente es esta idea de... Desde Argentina a veces euroromantizamos eh, mucho la mirada de justamente cómo es, cómo sería eh, el trabajo en el exterior. Obviamente acá también se arma una grieta de todo eso, hay gente que lo ve mal, hay gente que lo ve bien... Hay gente que eh, quizás subestima el que se quiere ir de cualquier tipo de laburo, digo, no, no necesariamente de sistemas, no sé, el famoso caso de prefiero irme a lavar copas allá y demás. Sí, total. ¿Cómo, cómo ves, eh, quizás también desde tu lugar no de trabajar en sistemas, eh, entiendo que seguramente hay cosas que deben ser buenísimas y hay cosas que no? ¿Vos cómo ves ese balance? Eh, ¿Cuáles son quizás los puntos de ventaja que encontrás en trabajar allá respecto de acá y demás?
3: mira eh, yo siempre, es que ese balance yo lo hago cada muy poco tiempo porque el que se va a vivir afuera no, no te lo dice pero lo está haciendo todo el tiempo ese balance porque claro. vos podés el que te dice que nunca tiene dudas de volver te está mintiendo o sea siempre hay alguna al, al dejar a tus amistades a tu familia y todo siempre claro. siempre haces un balance cada tanto entonces el, en lo que es lo laboral eh, yo lo veo muy similar a Argentina o sea de hecho en, en el día a día, sobre todo trabajando en Haití, ¿no? O sea, hasta en, incluso veo mucho más caos acá de las empresas en las que yo trabajaba en Argentina, o sea, lo que es implementar las metodologías y todo eso. Eh, pero un día a día en mi oficina acá en Barcelona no tiene nada, salvo esto que te comentaba, cultural, tipo tema laburo, ¿no? el típico gira, eh, los tickets, o sea, la, la, sí. el, el, el trabajo es igual es igual entonces al final romantizar que acá las cosas se hacen mejor que los procesos funcionan eh, que, la, que se implementa la metodología ágil eh, que bueno, todo eso no, no es verdad o sea incluso es incluso peor <risa> pero ah, bueno. por eso rom romantizar que acá las cosas se hacen bien es una utopía eh, uh -huh. siempre te seguís quedando con la parte buena que es el sueldazo, la calidad de vida, claro. eh, la posibilidad de, sobre todo a lo que nos gusta viajar, de oh, estamos un clic todos claro, los todo días cerca. de estar en Polonia en tal, en tal lugar porque tenés un, esto, lo, un buen sueldo y una buena calidad de vida. Pero laburo. Claro,
2: tanto ahí el buen sueldo es como acá, tampoco te alcanza para decir me compro un departamento en Barcelona.
3: Lo que pasa, bueno, o sea, sí, pero no, <risa> o sea, lo que tiene acá es que las hipotecas son muy, 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 muy accesibles para todo el mundo, con planes claro. muy, muy, muy accesibles, y vos te mandás más una hipoteca, porque sabes que tu sueldo, si más o menos tenés un laburo estable, no va a ir para arriba y para abajo, para abajo, para arriba, entonces, eh, tal vez, no, no se te regala nada, no es que una vez mi papá que vivió muchos meses, muchos años afuera hace muchísimo tiempo, me decía eh, algunas personas tienen como la idea que vos te bajás del avión y te está esperando una alfombra roja claro. hacia que vas te vas comiendo una tortilla con un coso en el camino, llegás sí. a una oficina, Trumbando. no,
0: no, no, o sea, el primer Escapaste te Latinoamérica. El
3: primer año te la tenés? <risa> claro. ¿El primer año la tenés, claro. El es muy heavy, es muy heavy. ¿Te, muy ¿te pasó heavy?
0: de, tipo, a buscar en la alacena y no tener nada para comer y, tipo, estar, no sé, un 29 y estar rezando que, que te depositen la plata? Jamás, jamás. ¿No? Claro. No. Bueno, eso es algo muy bueno.
3: <risa> eso, eso es la parte que en la balanza hace como...
0: <risa> como claro.
3: Como una, una cosa importante. Porque acá, digamos, mal que mal, cobrando todos los meses, eh, durante todo sí. este año... No, no me aumentó un céntimo el supermercado. O sea, claro. de hecho, hasta a veces baja. <risa> es una locura, pero, pero baja. Entonces, la, la parte económica sí es algo que se valora mucho porque tal vez no es que tenés un sueldo que te cambia la vida, ¿eh? Pero en esos aspectos como que te relajás un toque más. Porque, aparte, yo me acuerdo en Buenos Aires de estar negociando cada N meses el tema del de, de, sueldo, ¿no? Acá, negociadas, pero no, como nunca se desciende tu calidad de vida, es como que no es la misma urgencia eh, por, claro, es como que por negociar.
4: Ganás, ganás bien allá, ganás bien acá laburando en Haití, porque estamos hablando en Haití, esa es la realidad. Claro, pero total. lo que te acompaña y que te hace la diferencia es el marco económico, que no tenés la inestabilidad sí. que tenemos nosotros acá en Argentina, que todo total. el tiempo Muy devalúa bueno. el peso inflación. Claro. O sea, entonces todo eso hace que se cree como un colchón de, de, de cierta comodidad claro. y estabilidad económica, ¿no? Exacto.
1: Una, una idea que, te, que acá a veces se habla es esta cosa de que el perfil argentino sirve en en, por ejemplo en España, porque justamente a, a, sí. a las empresas en España no están acostumbradas a tanta crisis y tanto vaivén de, de, de estabilidad, y acá está, eso lo surfeamos desde chiquito, entonces como allá caemos en y resolvemos problemas. Sí. Claro. Ahí, ¿Eso se da ya? ¿Existe o es más un mito agigantado desde este lado?
3: Yo creo que lo que pasa es que en los proyectos eh, eh, es como que nosotros tenemos, somos como bastante de, de ir para adelante, de hay un problema claro. y vamos, somos como más resolutivos, yo lo que veo es que acá se agobian mucho por, en general, ¿eh? son claro. como de agobiarse en lo laboral entonces perfiles como los nuestros es como que nosotros tenemos como ya un camino marcado porque nos curtimos con lo económico nos curtimos con lo laboral, nos curtimos con, claro. con un montón de variables entonces llegas acá y la variable económica deja de, de ser un problema y en lo profesional estás como más segura y yo creo claro. que sí, que, que el perfil nuestro garpa, pero no solo en Haití igual. ¿eh?
1: Para sí, mí en todo. general nuestro perfil garpa.
3: Sí, claro. sí, 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 sí.
1: ¿Se ata todo con alambre también allá en, en sistemas? ¿Pasa de esas cosas de que hay bugs resueltos en producción? Madre mía, sí.
3: Bueno, eh, ahora justo estoy con, con un proyecto en donde se ata todo con alambre, te lo digo como peo. Eh, y, y trabajo con argentinos que me dicen, es que esto es un caos. Algunos vienen y claro. dicen, ¿sí? es que no puedo creer. Sí, o sea, la forma de trabajar, eh, los como siempre, ¿no? Que no se llega con la fecha, que la puesta en producción tiene que ser en tal fecha, que no se llega. que Y mira que no tenemos tal vez problemas de presupuesto ni tal. Es, a veces dicen, te pongo más gente, te pongo más gente, hago esto, uh -huh. pero, o sea, eficiencia cero quilombos Miller.
4: bueno ahí este el valor agregado nuestro, ¿no? que capaz también por sí. eso muchas, a ver, tenemos los que como vos eligen irse para allá, pero también tenemos el tema de las empresas privadas que vienen también invierten acá yo entiendo que obviamente somos más baratos que un montón de lugares porque esa es una realidad pero también eh, no sé, yo hace 10 años que no laburo para una empresa nacional ¿entendés? en Haití entonces, es como que entiendo que somos más baratos, pero también entiendo que está ese factor de que somos más resolutivos. Y también sí. las empresas vienen buscando eso, porque hay otros sí. lugares que también son mucho más baratos que nosotros, inclusive. Porque las leyes laborales, quizás en Argentina, son bastante a favor del, del laburante, en, sí. en, en, a diferencia de Estados Unidos y de otros lugares. Y sin embargo, ahí está la clave, ¿por qué vienen a invertir acá? Bueno, por eso, ese es el valor agregado de esto del está argentino. muy, de,
3: muy valorizado. Claro. Sí, 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 está muy, muy valorizado el, el trabajo de, de, de los argentinos, porque aparte, mucha gente viene acá súper formada, eh, con un background grande de trabajo. Por ejemplo, acá, lo típico, un español promedio, hace su carrera, se recibe de ingeniero en informática vive en la casa de los padres hasta que se recibe, hace su posgrado de, de lo que sea y empieza a tener una vía laboral después de los treinta y pico años. Wow. ¿vale? Entonces nosotros ya le, le damos 20 vueltas. o sea claro, nosotros, a la, Yo tengo 34, ¿no? O sea, yo empecé a trabajar en Haití a los 20, a 19. Claro, 19 sí, 20. Claro. Yo pasé de ser becaria, de ser analista, de ser esto, ¿no? Y estoy contra un chico un chico que tiene mi misma edad y que hace prácticas. ¿Por qué? Porque acá es como que están esos pasos. Entonces, claro, ven que contrata a una persona que tiene treinta y pico y que tiene 15 años de experiencia, por decirlo así, y, no, sí. y eso es lo que, como que no lo creen, como dicen, pero...
2: Claro.
1: ¿Y cómo hiciste? ¿cómo hiciste? Claro, ¿cómo
2: hiciste? O sea, no sobreviviste al sí. estudio y el trabajo, claro,
0: sí. ¿Cómo ¿Cómo, no, ¿No les contaste ¿Sí? que acá jugamos a la mancha con, con aviones? Con fotos <risa> de carrera.
3: Es que no Somos lo creen.
2: Rápido.
3: De hecho, Bien. me miraban el currículum cuando, cuando empecé a trabajar acá y me dicen, pero ¿cómo? Que ya estuviste en tal empresa, en tal empresa. Pero todos nosotros te, tenemos la misma forma de... Trabajamos desde que estudiamos. Acá no, acá es como que es, 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 la edad promedio para que un chico o una chica se vaya de su casa es 30 y pico. Wow. O sea, un montón. Un montón. Sí. es un montón. Sí, 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 sí. O sea, es como bastante común. Entonces, claro, por eso. Está, está sí. valorada nuestra experiencia.
2: Y el argentino lo que tiene es que se adapta a cualquier cosa. Este, vos les, es como un término sí. pobre, ya, cualquier cosa te la para de pecho y sale jugando. Es como
3: que eso, eso lo veo en todos sí, lados. Sí. Es terrible. eso acá, ya te digo, no está. No está, no.
1: ¿Se puede trabajar sin título allá aunque sean sistemas? O son muy a nivel eh... mercado, muy exigentes en ese sentido. O sea, hablo de puestos que quizás no, no sean tan arriba, ¿no? Como Java de velo, pero hace falta que, que tenga un título.
3: Mira, en el mundo de IT, no. En, fuera del mundo IT es un lío lo de revalidar los títulos, eh, mm. si sos médico, son todo lo Siendo Haití, digamos, te piden en los requisitos, por ejemplo, yo cuando vine acá me dijeron, ¿tenés título universitario? Sí, porque lo tenía, pero nunca me lo pidieron, de hecho. O sea, en, es como que te ven en, en, en. te ven en la cancha, ¿entendés? Como que te lo piden, pero después formalmente. Claro. No, te lo, ...no te lo reclaman... Sí. ...entonces es un poco mentira... ...verdad, ¿viste? ...como que, <risa> <risa> vale, sí, soy, no sé, ingeniero... ...en tal, estudié en tal... ...pero nadie se va a poner a, a mirar... ...realmente... Eh, si, no, ...si te quedaron tres materias... o ...¿entendés? O claro. Sea, no,
4: no... claro, como que ahí pesa esto que decías vos... ...te miran el CV y pasaste por acá, por allá... ...y ya tenés 10 años de experiencia... ...y es como... Vale pesa... más eso, sí,
3: vale más eso... El, el, ...se basan un montón en eso te van a decir que necesitan que estés recibido. ¿eh? Te lo van a decir. Sobre todo para los cargos más de, de manager y demás. Claro. Pero después en la práctica, lo que a mí me pasó es que no me lo pidieron en, en ninguno de los, de los trabajos. La verdad que fue así.
2: Y Anto, ¿y a nivel idioma, inglés? ¿Vos sentís que allá te abres muchas puertas? ¿O vos con el inglés eh, la tenés sí. tranquilo?
3: Es que de hecho... A ver, yo trabajo 100% en inglés con Alemania. O sea, yo, de hecho, es como que los proyectos en los que estoy ahora no no hay los mails, la, las reuniones, es todo en inglés. Pero esto eh, que les les decía, acá los españoles hablan mal. Entonces ahí le damos otra vuelta. <ríe> Porque claro, nosotros estamos nosotros estamos muy acostumbrados al inglés. Eh, o sea, tenemos claro. palabras, eh, la tele, la peli, A acá nada, o sea, los subtítulos, las cosas. Entonces, cuando vos entras en una reunión y hablas un inglés más o menos bien, es como que, wow. Y acá lo que tienes es que España está muy conectada con, por ejemplo, yo trabajo en una empresa de seguros y la, y la sede está en Múnich. Entonces, están los alemanes. El lenguaje común es el inglés. O sea, en, en, en Europa, ¿no? Es el inglés. Por lo menos en, en los países que, que yo estoy trabajando. Entonces, sí. si no tenés inglés, no vale. O sea, es como... Bien. Sí, sí, sí. Si tenés uno bueno, sos al, alto
2: crack. Claro. <ríe> o sea, se como valora. que si
3: hablas bien, claro, como que, wow, tipo, hables inglés, con... que tal vez para nosotros
1: claro. se es más normal, ¿no? En cuanto a, a distancia en equipo... ¿Desde allá trabajas con equipos de acá?
3: Eh, tuve, un proyecto, tuve un proyecto eh, porque esta empresa de seguros está en Argentina también y tuve sí. la oportunidad de trabajar unos meses. Pero en general es gente que tal vez es argentina pero que ya vive acá. O sea, proveedores. y, y Porque acá lo que se suele hacer es la empresa es la consultora de la consultora. No sé si allá existe ahora eso. Como que una consultora trabaja para una empresa y a esa consultora la contrata otra consultora. Entonces claro, hay como una un piramidal de consultoras.
1: <ríe> <Claro>. <ríe> es como tipo,
3: muchísimas consultoras para trabajar en una empresa. Entonces mucha de la gente cuando recién llega trabaja para la consultora, la consultora, de la consultora que trabaja en la empresa. Entonces, al final claro. pasaste por 20.000 manos, tu sueldo te lo negociaron 20 veces, claro. sacaron todo,
2: y vos, claro, en realidad, ¿eh? a la empresa le
3: saliste de fortuna, porque, claro, claro y, y todos contentos. Entonces, mucha gente de, de allá laburando acá de esta forma, pero, Anto, pero no tanto.
4: Anto, sí. ¿y cuáles son los beneficios, o sea, a nivel laboral? Por ejemplo... No sé, quizás acá, volviendo a esta idea un poco del romanticismo que tenemos con AI Europa, eh, no sé, ¿qué tiene de diferente? ¿Que, que vos capaz laburaste acá en Haití, laburaste allá. ¿qué, ¿Cuál es el beneficio corporativo que vos decís, ah, bueno, no, cuando te vas a Vale la pena, claro. claro. Mira, a ver, eh, la, el
3: marco de trabajo, o sea, la ley de trabajo es muchísimo mejor. Yo tengo un mes y medio de vacaciones fijo para empezar a, a negociar. Yo, por ejemplo, ahora me fui casi tres semanas de vacaciones y ahora tendría, si la vida me permite viajar allá a final de año, un mes más para irme a Argentina. O sea, las vacaciones son un gol, o sea, son un son un plus. Yo tengo 26 claro. días eh, como normales, pero no, no corridos, sino 26 días de vacaciones, hábiles, uh -huh. sí, y además bueno. tengo 6 días más, eh, si sí, trabajo, bueno, alguna hora más o algo. O sea, me quedan como treinta claro. y pico hábiles. Wow. Más otra cosa. O sea, eso es un re-beneficio.
1: para empezar la a o, el, o el, el training del día a día te permite a nivel laburo tomártelas o te pasa que se te vence o te quedan tipo para finalizar? Bueno, de
3: depende... Depende de uno, yo soy bastante con el tema vacaciones viste como que ya empieza el año ya te digo que me voy a ir, pero por cómo claro. soy yo, hay gente que es más fanática y tal vez no, no, no se claro. va yo ya claro. lo, mi forma de ser me hace como que peleo mucho eso y después lo que tiene que es un gol un gol, pero esto es un gol de media cancha, es el horario de verano que la mayoría de las empresas de Haití lo tienen que es, es no sé, eso ¿Cómo creo que es, es? el mayor beneficio del mundo. Yo trabajé... Un poco cómo desde... funciona eso. Es que en realidad lo que consiste es que vos durante toda la parte de invierno y otoño trabajabas tipo horario normal. 9, 18, 8, 17, sí. normal. Cuando empieza el verano acá? O sea, que es más o menos junio. Vos haces junio, julio, agosto y una parte de septiembre de 9 a 14.30 o 15 todos los días. Ah, bueno. O sea, que en ah, realidad hermoso. está saliendo. O sea, yo, mi rutina ah, es time. corto, corto, playa, o sea, yo vivo a 800 metros de la playa, entonces agarro la bici, es, eso sí lo podemos o sea, romantizar, está. porque eso sí es ah, una hermoso, realidad.
1: Hermoso, claro.
3: Eso sí lo podemos romantizar. Y es mucho más, yo en Buenos Aires ni, o sea ni imaginarme eso. O sea, tal vez okay. ahora están cambiando las cosas, pero el tema horario de verano acá se respeta bastante. O sea, mucho. Y después de lunes a viernes, en, en invierno y en otoño, sí los viernes flex, ¿no? Pero hay claro. teletrabajo antes de todo esto dos veces por semana mínimo. O sea, como claro. que beneficios claro. están copados. Y, como sí, más sobre vacaciones, todo, como
4: que hay más lugar para, 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 para los
3: Y el verano y es está muy ahí. verano. O yo sea, lugar, muy verano.
2: Más. A mí ya
1: me comparaste. Arran. Sí, sí, sí. Yo le digo, romantizar también esta idea de, eh, que algunas me contaron que se hace de, eh, en verano salís cañas y vamos todos a comer unas tortillas sí. y a tomarnos unas cervezas. y unos Los kilos que he ganado.
3: Sí, 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 sí. Es que qué no lindo. hay día en verano que no te sientes en un, yo abajo, por ejemplo, acá tengo un bar, se toma sí. cerveza desde las 11 de la mañana hasta la no sé qué de la noche. y Madre Verano bien, sí, sí. es cerveza y playa. O sea, esa es la parte positiva
1: puede... de Barcelona. Muy bien. Sí, Eso es lo que tienes es, que encima es, es acompañado a nivel geográfico, o sea, te, te da eh, eh, toda una, una oferta hermosa.
4: Y nada, esto es una pregunta, pero porque a mí en su momento me tocó sufrir mucho, ahora mejoró mi situación, pero bueno, sé que es, hay mucha gente que todavía lo sufre, más allá de que ahora no podemos ir a ningún lado, pero... Eh, el tema de, del viaje, ¿qué onda? ¿Es tan tortuoso como subirte un subte acá cuando vas al laburo y volver? Porque nosotros también mucho de todas esas horas que perdemos en la vida es viajando de vuelta al laburo. Claro, sí. ¿Cómo ¿Cómo es bueno, ¿vos que vos pensás que Barcelona es una ciudad mucho más
3: chiquita. Ya para ahí ya empezamos a contar. Una distancia súper grande que yo tengo, por ejemplo, de, para, el, para las oficinas donde estaba trabajando, son 20 minutos contados desde que salgo a mi casa hasta que llego a la oficina con el metro incluido y porque hermoso. estoy lejos porque yo elijo claro. vivir lejos o sea, claro. yo podría vivir en el centro y yo elijo, tenés bicicletas con las bicicletas llegas a cualquier parte de Barcelona eh, en bicicleta o sea, si vos acá tenés que viajar una hora estás eligiendo mal el trabajo o sea, Ay, oh. que a mí me ha pasado ¿eh? yo en, en el segundo claro. trabajo era muchísima muchísima más guita eh, yo medio como que me, me engolosiné con, con el sueldo y qué sé sí, yo sí. ¿no? pero era una hora una hora viajando y toda la gente que vivía acá me dice, pero ¿cómo que estás una hora viajando al trabajo? o sea, como que no lo veían claro. como algo normal pero ya te digo, también es una ciudad más chica entonces, por ejemplo Madrid, no sé,
1: calculo que nada que un monopatín no puede resolver
3: Acá ese estilo monopatín, o sea, se van a todos sí, lados sí, sí. con el monopatín y con la bicicleta. Yo la bicicleta, debo decir que en Buenos Aires casi no la sacaba, pero acá es como que, como es pública, la sacás, siempre hay, funciona muy bien, muy bien. Entonces, eso sí, o sea, esas cositas sí las podemos romantizar, porque son reales.
2: Estas son reales. Claro, y son y, y la inseguridad también, vos decís que es algo que también podemos romantizar. ¿Tipo, podemos si romantizar la, la
3: seguridad, podemos romantizar caminar por la calle. A ver, hay algunas zonas que son un poco peligrosas. digo ¿te Nada puedes... como claro. con
4: tuta de noche, o sea, no, 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 no hay problema con ah. eso. Ya no, está, sobre... o sea... si sobrevivimos a constitución de noche, podemos ir tranquilamente allá. Claro. Yo siempre digo que
3: estamos preparados para la guerra. Cuando acá, por ejemplo, vas a un barrio y te dicen. No, que es un poco feillo, como dicen acá. Voy a decir, que claro. Es lo máximo. No, que a una persona le agarraron, tipo, le sacaron el móvil de la cartera sin que se diese cuenta. O sea, claro. los actos de delincuencia son menores, existen, sí.
1: pero. Acá eso ya es una multa.
3: Claro, eso es como normal en Argentina. Claro. Como, yo cuando les cuento la cantidad de veces que me robaron, como que no lo, no lo entienden. Igual, claro, hay zonas, ¿eh? o sea, hay zonas que son más seguras, sí pero eso también lo podemos romantizar un poquito. Lo que no podemos romantizar, lógicamente, es estar lejos de la familia. Esa es la parte más en la balanza, la que siempre digo que dependiendo que cuán emocional uno sea, te o los amigos ¿no? La... los amigos de toda la vida eso, eso en la, la balanza es como que siempre sí, sí, tal esa cual. es la parte difícil pero bueno son elecciones al final tal
1: uh -huh. cual, y ya tendrás la, la chance si todo acá se abre <ríe> de venir y visitar y, yo y creo que sí es, y veranear bueno, en Mar de Plata claro. veranear en Mar <ríe> de Plata porque nada como la el che <ríe> Tienes un encanto. Anto, muchísimas gracias por coparte en este rato. Sabemos que allá no, ya se está haciendo mujer. bastante de noche y, y mañana arrancas no, temprano. Tranque.
3: Arranco la eh, daily a las 8. Catalán.
1: Uh, Catalán. ¿no?
3: Tempranito. Acá gracias
0: que llegamos a las 10 nosotros a, la, a las daily. <risa> <risa> a, <risa> a las 10 ya está, los estamos puteando si nos ponen una claro, daily claro. a las 10. Bien. Claro, claro. <risa> es que como <risa> poner una reunión de y media a 10
4: de la mañana. O sea, yo estaba, sí.
3: acostumbrada, estaba acostumbrada a eso y cuando me ponen reuniones a las 8 mi reloj biológico no está acostumbrado. Claro, no no, es no nada
1: todavía. Es
3: como que no va, Tanto... no va.
1: Muchísimas gracias de vuelta por, por coparte por este rato. Súper
2: interesante. Eh,
3: no, a ver, yo siempre... Eh, o sea, mi, como el mensaje final que quiero decir es, o sea, eh, nada es eh, la utopía o... Nadie se va ni tiene garantizado una vida perfecta al venirse acá. Yo creo que cada uno Igual. tiene como su balance interno. Lo que sí puedo decir es, el rubro, o sea, todo lo que es Haití, hay posibilidades, eh, se puede vivir una experiencia, tal vez ahora el contexto no ayuda, pero se puede, claro. y, y yo creo que quien tenga un espíritu un poquito aventurero y, y se lance, yo creo que merece la pena aunque sea nada, no no para siempre no o sea a veces son no, experiencias obvio. y eso enriquece y bueno cualquier cosa duda yo, yo estoy haciendo como eh, acá tengo como un montón de gente que se ha venido que estamos ahí ayudándonos entre todos así que está así que eso está Me muy gusta. bueno te, te armas tu red acá el argentino ahí sí es que, muy final, argentino. es que al final es que eso no la, la fraternidad sí. que no se pierda Tal cual.
1: <ríe> Pero, Se pero bueno, a muchas los gracias. piojos <ríe> y tomar fernes. Nos juntamos a
3: escuchar los ojos tocamos la guitarra en la playa y. <ríe>
4: <tal cual. ríe> Una que sepamos todos. Una que sepamos
1: todos. Genial, linda frase para siempre. Muchísimas gracias y bueno, nos estamos escuchando en los próximos episodios. Café con Java está integrado por Mati Aristimuño, Chiri Breitman, Ejo y Grandón, Silvi Rodríguez. Lucho Puyo y Bernie Pau, con producción de PodLab. ¿Te gusta lo que hacemos? Entonces deberías seguir a PodLab en las redes. Nos encontrás como arroba Media. Allí te vas a enterar de todas las novedades de este y muchos otros podcasts que claramente te van a encantar. Les agradecemos, como siempre, a los hermosos de Cultural Bombing por la hermosa canción de opening de este programa.